1: vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
2: Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
3: Det är nog Ikea.
2: Har du
4: han någon där eller?
3: Han säger att han bara äter.
4: Ja, det är ju nice alltså.
1: Så gör ditt viktigaste val idag Lista dig hos Kuri
2: Den här podcasten är certifierad av Underproduktion Vill du höra fler upc certifierade podcast Så besök underproduktion.se. Trevlig lyssning
5: Della Klassikorna Classico.
3: Ja, så har det blivit återigen har, ho... har det blivit åter, har det blivit åter Så säger man ju inte. Man, nu man säger vi så här, nu har det återigen Nu har det åter igen blivit dags att sparka igång. Är det helt är det rätt är det korrekt uttryckt? Ja. Sparka igång det här uh, forumet så kallat Della Classico där vi liksom mat... ja, ja ni fattar ju, det flesta av er som lyssnar ni som hatar den här skiten, ni har ju slutat lyssna för länge sedan. Och, men ni som lyssnar, ni kanske gillar det. Och ni har ju fattat att Harry matar ut sånt gammal skit. <laughs> Inte skit kanske, men det är så här saker som... Fo folkets vilja, eh, folkets val, det bästa, Reader's Digest. Eh, det är sådana grejer vi liksom matar ut här. Och allt är liksom akkompanjerat av mig som heter Thomas Högblom som har fått den här uppgiften uppgift det är ju med. jag får ju också jag har ju fått betalt också lite grann. Jag hoppas det blir mer <går> i framtiden. Ja, man kan alltid drömma. Uh, men jag annars jag menar inte att bara gnälla. Jag ser inte att klaga det har gått några sekunder av programmet. Jag börjar gnälla på om pengar. Ja. Men ja, det, jag, jag har hälsan ändå hyfsat i alla fall. Jag tycker det är lite kallt här i rummet just nu så jag känner mig jag så snart gåta på min tröja. Jag har även också lite ont i magen faktiskt för att jag åt några här innan för att liksom ladda upp ladda upp mig med kolhydrater och så så att jag blir liksom extra så här, taggad och forcerad och galen och så. Eh, men jag, har, jag tror att jag är allerg, inte allerg, men tjän, överkänslig mot vetemjöl kanske för att när jag äter bröd så är det lite grann som att jag äter lava. Man, det spränner till, suger till, svider till i magen. Det ska inte vara så, tänker jag heller. Men jag behöver inte äta, jag ska nog sluta med bröd, tror jag. För att jag, det är därför jag har gått upp så mycket vikt. Så jag ska väl äta mig. Jag vet inte vad, vad äter man istället för bröd? Jag ska fundera på den saken. Under tiden så kan ni ju liksom höra på det här. Lite på sådana gamla skörna grejer, det här som ni älskar jättemycket. På återhörande. Du lyssnar på Della
0: Classic Nu var det så att vi eh, tog inte med hem En kattunga utan två kattungar Oj vilken lyxen då Att önska en ödla få två kattungar ja, men man får fylla upp där Det dåliga samvetet eh, Till den stora eh, Det var så att den ena katten försvann Den kom inte hem Nej, eh, Och väl. då ringde det då på min telefon Från djursjukhuset och då eh, vi har nyheter till dig jag tror att vi har hittat din katten vi har sån här chip i nacken du vet. Ja ja, en i nacken. Eh, och eh, ja vad roligt så var bra så jag. då kommer hämta. Ja men vi har lite dåliga nyheter också. Den kan inte gå. Nej, ja, den var blivit lite påkörd katten av någonting. Oh, förmodligen. Det är en gissning jag vet inte vad som är. Nej. Eh, vi åkte hem upp dit hämta hem katten och eh, den här katten måste ju avlevas, tänkte jag. Så barnen eh, oj, oj oj de grät. Jag förklarar. Den här katten kommer vi åka upp till veterinären och då kommer den få somna in. Och de grätt och de skrek. Och oh, de grätt och skrek. Sen åkte jag upp till veterinären och eh, då tog de en röntgenbild på katten. Det kostade 3500 kronor. Och den ah, det är... jag på ryggen. de såg ingenting. Eh, uh -huh. på ryggen Och jag fick medicin och sa, jag tycker vi kan, det här kan bli bättre. Funger katten. <laughs> Han kan! Varför sa du till den barn att ni skulle... Jag var ju helt, är lite... jag var ju helt säker. <skratt> Snacka om glada jag kommer hem. Katten... Tada! Katten <skratt> lever. Glatt. Glatt i stugan igen. Sen... <skratt>
1: Och till... Var ni tillbaka på noll eller var ni över noll
0: då? Ja, jag, tror... <skratt> jag, jag, jag tror att vi var lite över noll faktiskt. <skratt> ja... <skratt>
1: Så var... Men katten
0: blev bättre Fick medicin Och efter några veckor så tänkte vi Nu får katten gå ut igen Det var helt bra Aha. Sen Aha. gick det kanske en natt eller så Sen kom katten hem igen Och kunde inte gå igen nej.
1: Det är tur att du har det här muntra fnittret När du berättar ja, det... Så jag, jag ringde,
0: ringde upp till veterinären Ja nej men då är det nog bäst att ni kommer upp hit så får vi göra vad som behövs göras. Jag fick ta samtal en gång till med mina barn. Nu förstår jag. Men berättar ni... du en gång till att. Nu ska katten avfrias. <laughs> men anka... Ja men det var ju, veterinären hade sagt det i mitt öra Vi måste avliva katten, vad fan ska det? Jag kan ju inte säga att jag, jag tappar
1: bort katten Men kan du inte vänd, vad är det som brinner så i dig att få berätta för dina
0: barn Att deras katt ska dö? Jag vill inte, jag vill inte luras. Jag kan ju inte säga Nej katten. Stor gråt magnet och nu ska han dö oj, oj, oj. Jag, jag kommer upp till veterinären Ja och då är det en Du jag tänkte sen vi pratade så vet du, Vi har en ryggexpert här Vi vill att han ska titta på katten <laughs> Ryggexperten Kostar mig ytterligare 3000 kronor Ungefär Och han tar ytterligare en bild Och han känner och han säger, Det här tror jag kommer bli bättre Ankan Johansson åker hem med katten en gång till Nej men Ankan
1: Lika glad. Du kan bli av med dina barn vet du va och, du, och du behandlar dem så här.
0: Du får ha en ödla istället. Superglada, men ja, ja, det är ungefär eh, sen vad som hände var då och då att eh, nu fick den medicin och till slut en imorgon jag kom ner här och det här var då i förra veckan så det låg katten bara här och vismar med ben den, den, den katten då hade hänt mm, så då, då fick jag, då <laughs> då fick jag då, innan barnen skulle iväg till sin förskola och dagis eh, ta samtalet en tredje gång. <laughs> <Då> <laughs> Men nu är katten i alla fall död. Eh, ja, och det var, det får,
1: jag skäms lite för att jag skrattar alltså. Jag skäms också men. för skatta,
0: För jag ska vara helt uppriktig när jag väl var där uppe Det är en hemsk situation, jag grät där uppe mm. så. Men det, är ju, det var ju då, i all mening Så fick jag liksom avliva katten tre gånger Inför mina barn
3: Så där jag nu är jag tillbaka Jag har varit och tagit på mig En, inte en, tröja, men en skjorta, en flanellskjorta En sån rutig Fonellskjorta som jag köpte på um, Mellandagsrean på Åhlén så jag behöver inte säga vilket märke. Det blir lite så dumt. Um, för att jag får inte betalt för att uh, säga sånt. Uh, mer prata om pengar. Vad håller jag på med? Tyst, tyst. Um, uh, nej men vad? skönt. Men det, fan, det är i sommar. Jag, jag tänkte det skulle vara mycket varmare. Trodde jag. Jag trodde, ska, jag trodde jag skulle kunna få göra det här programmet helt naken faktiskt. Navklätt. Stå här liksom som någon slags så här Anders Zorn. Och bara orera rakt ut i sommaren. Men så blir det inte. Jag är inte så förskjutig ändå. Så här, att vara naken offentligt. Jag, jag gillar inte omklädningsrum. Och den typen av saker. Så här badhus Där man ska vara naken. med massa. Det finns ju ett sånt i Malmö. Folk älskar det där jävla kallbadhuset. Jag har ju inte varit där. Men jag känner instinktivt att jag hatar det. Sitta bredvid gamla korv... Sådana här när jag gubb, när jag korvgubbar jag vet inte vad mer det är. <laughs> jag, nej, men sådana här naken i grupp. Det, det känner jag. Där går gränsen. stopp Hellre naken själv. Hellre är jag liksom en blottare. Ensam blottare i ett eljusspår Än att jag går till Kallbadhuset Ja. Men det kommer, det kommer inte ske. Det kommer inte ske. Det är ju olagligt. ska man inte hålla på. Och, det är ju inte lagligt. Det, finns, det är mycket saker som inte är lagligt faktiskt. Det är, jag, må, jag måste jag, göra liksom en liten dementi, här känner jag i, i programmet. Eller en dementi en liten rättelse. Jag var med i en annan sån här podcast-show eh, som heter Matagrisen. Och där pratade vi lite grann om, så här, jag fick frågan om du skulle vilja ändra någon lag. Eh, vad var, tre stycken lagar. Och det var den killen före mig började prata om så här, droger och prostitution. Att han skulle vilja ändra på de lagarna. Och det hängde jag på lite grann och sa att jag ville ändra på de lagarna också. Men jag vill bara klargöra att jag är inte liksom för ett samhälle där man liksom går, att alla går på orhus och, och narkar. Tvärtom, jag är ju jättet. Alltså, jag gillar ju inte någon sån. So jag är ju emot de där sakerna. I, till, men Det är ju bara till, att det är ju massor som inte är. Det, är ju så här också, i sam det spelar ingen roll vad man lever i för samhälle du kan bo mitt ute på den tundra i Sibirien nog fan gräver folk upp liksom någon slags rot eller någon mask eller någonting som lever under marken och liksom knarkar i sig den eller, eller liksom startar bordeller och sådär. Så det är med att det är ett moraliskt gungfly hela tiden. och folk gör ju det ändå. Så jag tänker att den där det var så jag tänkte så jag är inte jag skulle kunna, definitivt kunna leva i ett om det förbjöds om, imorgon vi ska inte ha mera liksom, cigaretter eller en alkohol eller någonting i det här landet. Helt okej okay för mig. Jag är en perfekta medborgare i en totalitär stat. Jag är underbar. Kuva, kom och kuva mig. Ska ni för se? Sätt upp förbud. Jag fixar det. Inga problem alls. Fängsla mig. Slå mig i bojor. Vägra mig alla njutningsmedel som finns. Inga problem alls. Du lyssnar på Della Klassiker.
2: Ska jag börja ställa en fråga till dig då att har det hänt något sen sist
4: Jag säger att jul ja. och blir ett utslänget på grund av barnmisshandel
2: Utslagen ur din lägenhet eller ur
4: lägenhet Lycka till med det Nej, här, här slår för... jag mitt barn hur mycket jag vill ja. Men alltså ur julfirandet Nej, från Lillskansen ja. Vi var på Lillskansen Massa människor där, det var där och då så leker jag en ganska rolig lek som jag leker med min dotter vilket är att jag låtsas slår henne. Ja, men i sociala kompetens vet
2: väl om det att du inte leker den leken utomhus?
4: Ja, lek. Jag tänker att, lite att, att på de här lekplatsen är lite som, på, som restauranger. Folk säger så här, sh, tala inte om det här folk kan höra. Men det är ingen som lyssnar. Folk är upptagna och leker med sina egna barn. Men det är en väldigt spetsig lek, det förstår du ju att kan få sticker ögonen på kanske till och med mig. Ja men även om, om barnet skrattar, om barnet skrattar så att så de gråter, det är det som är problemet. Ja, men om
2: jag då till exempel ja jag vet inte, när någon slå sin tjej.
4: Ja, så... så att hon skrattar så att hon gråter. Ja, just det, barnskatt är svårt då. Att... Ja, barnskatt tycker jag är svårt att, att fejka. Att fejka, ja. mm. det är väl det som är grejen att folk som, som um, spelar upp barnteater säger att det är så härligt med barn, för mm. de kan liksom inte fejka sin reaktion. Tycker de att det är bra, att skratta dem mm. Tycker de att det är dåligt att då kasta dem ruttna tomater ja, det så på dem. Ja. Men
2: hur går leken till? Det går, går
4: till så att de kommer fram till mig och så börjar jag låtsas för att jag slår dem i magen. Ja. Eh, och så, liksom så slår knuten, jag, knuten nära. Ja. Och så stannar jag liksom precis innan ja. då. Och så bara blir det kanske lite så här. Är ja, det blir död, lite dött, lite skit Ja, det blir kul. Ja. Uh, och så hon samma sak mot mig. Mm. Men så här gången så tog jag ett steg till och började skalla henne. Så du jag så här. Nu ska
0: du få. Nu ska jag skalla dig. Men du
4: måste veta att det skulle kunna hamna i trubbel. Särskilt på skansen. Men det var så himla mycket barnsplan kring och 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 sjuda och, och kimma Och så just de här tårarna som kom från mitt barn. Jag tror inte att det var ett problem. Men då kom det faktiskt fram en person. Som hade en liten uh, skansen-kotte. Kotten är ju deras maskott. Ja, ja. Så du kom fram en person med en stor bild på kotten. Mm. <laughs> Både bilden på kotten så stod det den personens namn. Mm. Marlena kanske. Men kan inte du hålla med om att det ganska bra gjort av kottepersonen? Att kolla upp så att det här faktiskt inte var. Jo, det var jättebra. Ja. Det är lite tips jag för alla folk som vill slå sitt barn- Gör det inte på Lillskansen.
2: Men du förklarade och de det? Jag tror inte. att hon
4: såg ganska... De kom bli jätteupprörda ut. Mm. Och sen så såg de nog att hon... Så såg de då alla tårar då. Av skratt och lycka. <laughs> <laughs> Eller så är de bara fruktansvärt dåliga på. Och vad händer då? Kastar de ut dig, de så De sa... Det var först kändes det som det var så. Det blev faktiskt tillsagd att helt enkelt att jag var tvungen att slå mitt barn tystare. <laughs> att jag slog mitt barn så att det störde andra. Ja. Och då är det väl inte lika härligt va?
2: Vad? Va? Va? Av dem? Nej. Nej det var inte här. Eller jo. Eller ja, nej. Du får gå ut och slå ditt barn. Ja, men, alltså har du gjort det hos mig så hade jag nog ändå sagt. Ja, men lägga av det där. Jag vill inte, vill inte se det där. Nej. Nej. Jag tycker det är en obehaglig ja, men som om ni skulle leka rysk lätt med revolver så kanske jag ändå ska säga. Men... Ja
4: men gör inte det. Vi bara. Det, det är inte. Är det är det är... Det är, det är inga riktigt kulor i man får, Det är bara krut liksom. Men
2: har inte du så att man får inte ens sikta med vapen På varandra med för Vad får man inte? Bara alltså, in i lag? Nej, enligt eh, praxis eh, från dagis och uppåt Man får ha dem Ja, men jag till exempel har gett en pistol på mitt barn Så
4: sikta, ja. men, men, det
2: får man inte säga då.
4: Men du gick in på dagis Med vapen Han är hemma hos dig Du har också tagit med dig en av hans föröknar Nej, Jag sa till mitt barn. Du, ja, du, säger till du barn. får inte göra det. Vad är det sant? Det är en regel som finns. Men, Men vad himla tråkigt! Hur, hur kan ja. du då leka att du ska döda någon?
2: <laughs> Men, Okej,
4: om leken är igång då kanske. Men jag var med det Finns såna sociala regler? Så alltså, om leken är igång. Ja, Men det var bara att du inte tycker att han smyger fram och så bara plötsligt har du en, 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 <laughs> en pipa mot nej. honom. Nej. Nej. Jaha, jag visste inte att du. Att du sitter och läser Jesper Jul och sådana saker
2: Nej men jag, jag kan väl skämmas lite för det här Men det har, det har fastnat i mitt huvud Så att jag tycker att det är inget konstigt att man lekar Inte misshandla sitt barn på skansen Jag Nej. tycker inte man gör det faktiskt
4: Nej, Nej. Man gör inte det heller men, jag fick,
2: men du sa att det blir utkastad
4: Jag blev känd ja. som att jag När jag sålde in det här precis innan så ja. övergrev jag
2: Lite som en resursbank,
4: eh, Lordbank. Ja precis, precis Det är en saga oh. totalt Wow
5: De la classico
3: Ja, men det här med brott och straff och sådär, jag tycker ändå, folk brukar ju ofta vara att de, man hör ofta en del säga så här Det daltas för mycket inom den svenska kriminalvården, de, de där, ja, och det, jag kan ju i viss mån hålla med om det ibland, alltså att det, det, det kanske liksom är, det är för mycket dalt med, med kriminella. Jag gillar inte kriminella alls. Jag tycker det, jag tycker det är fel. Och jag, tycker inte, jag gillar inte de människorna. Håll er borta, säger jag bara. Men, och, och, men det här med straff och sådär, jag tänker också att jag skulle försöka själv kunna tänka mig att liksom bli få någon form av straff. Något tufft straff om jag har gjort något dumt. Är, till exempel så här studielån som ska betalas tillbaka. Man har skulder och grejer. Och vi har ju gått en massa sådana här meningslösa utbildningar. Jag har egentligen liksom bara, bara kastat bort pengar. Det är ju rent lurande egeri. Jag har ju suttit på en folkhögskola och, och druckit öl och lyssnat på Rage Against the Machine och spelat biljard. Det skulle jag ju liksom nästan vilja ha något straff för. Istället för att betala tillbaka de här pengarna så... Varför har inte CSN någon form av anstalt någonstans som de kan ha och liksom... Eller straffkoloni... I norra Sverige. Man kan röja sly längs inlandsbanan. Det kan vara att man får jobba på något slags eller någonstans. Vad som helst. Eller något. Det kan vara kroppsspöstraff. Jag blir offentligt piskat för mina folkhögskolestudier. En sån grej. Jag, jag tycker det finns stora möjligheter här för alla möjliga och alla kronofognar att möjligt. Stympa mig. <laughs> Vad som helst. Även heller. Det, det snabbt. Och effektivt. Så. Jag tycker det. Nej, eh, ja, men det är en brott och straff. Det är en intressant eh, sak. Så jag tycker ändå att. Eh, jag har jag ju såg den här filmen Flykten från New York. Jag vet inte om jag har sett den. Det är en sån här framtidsfilm. Utspelar sig 1900, jag tror det är 1997. Eller något sånt där. Och det handlar om att alltså alla kriminaliteten i så här, New York har, har tagit över fullständigt. Och så har man gjort den här ön, där man Manhattan, har man gjort om till ett fängelse. Man har satt stängsel runt och så är det militärer som vaktar. Och där inne bor ju eh, de kriminella. Eh, och där inne får de göra precis vad de vill. Det är deras land, kan man säga. Och jag tycker vi skulle kunna ha samma sak här i Sverige. Va? Vi kan ta Gotland till exempel. Kör alla, Det är ju alltså alla kriminella till Gotland. Och det är perfekt för där finns ju också försvaret som kan liksom sköta själva Det är bara att de riktar uppmärksamheten inåt istället. Eh, och, fast det är liksom ingen som vill fly från Gotland heller. Det är ju inget straff egentligen. Det är det finaste vi har. Vi ger de kriminella det allra vackraste som finns. Eh, och det är liksom fin altruistiskt. Ja, det är lite så buddhistisk handling tycker jag. Eh, ja, jag ska, jag ska tänka mer på den saken. Du lyssnar på Della Klassiker.
1: I senaste Della Sport, hörru, mm -hmm. som du sa att du lyssnade på i alla fall, så ja. pratade jag om att Trump blivit som slattan för nyhetssidorna. Vad Zlatan är, vad för sportsidorna har Trump blivit för nyhetssidorna? Mm. Och att han då även börjat över sportsidorna. Och det var ju in, ingen helt originell eller knasig spaning, utan det var ju mer något som... Vem som helst kan se, va?
2: Mm. Fast att de började ta över sportssidorna, tycker jag, då... Nu ja, det
1: är det. ändå. Men det kan ju också vem som helst se att det håller på att hända. Och, och även kultursidorna. Själv, givetvis tar Trump också över kultursidorna. Det är alltså, allt annat har ju varit förvånande. Och jag läste en krönika av Jens Liljestrand på Expressen Kultur- Uh -huh. Och den följde, så att säga, Trump-artiklarnas logik att man kan skriva om exakt vad som
2: helst. Bara man nämner Trump så kommer folk läsa det. För då blir det angeläget. Jaha, så, så man kan använda det så också. att Om jag vill skriva om att mitt lokala fika här mitt emot mig har stängt. Ja. Ingen bryr sig om det förutom jag. Men, om jag, lägger in... Men jag tror att
1: det är liksom som, eh, in, som för något år sedan var invandringsfrågan sån. Att vilken fråga man än hade så kunde man få den... Och liksom hamnar på överspådebattssidorna om man knöt den till invandringen. Ja, ja, ja. Så man såg så här, bostadspolitik så var man tvungen att formulera, var ska blattarna bo? <laughs> Då kunde man liksom diskutera. Skolpolitik, hur gör vi med alla ensamkommande barn? Var ska de gå i skolan? Ah, ja, ja. Så, alltså det är ett sånt lub som behövs ibland. Så att nu, är det ju, nu kan man skriva vad som helst Men bara man nämner Trump så, så blir det en angelägen artikel Men det här var ju också en kultursidartikel Och det kan ju vara en blandning av Egna idéer, åsikter Som man liksom spinner kring något som har hänt De är ju mycket friare På kultursidorna. Mm. Har, du, har, du, har du tänkt på det att kultursidorna har börjat märka sina artiklar Med en liten ruta där det står Detta är en kultursidartikel Det är bara kultursidjournalistens Egna små tankar jag att bryr sig ja. om bli arg på.
2: <laughs> ja, så den, längst upp står det Både området och alla tidningar tror jag kör det. Ja, men jag men sett jag sätter den på sådana, här en debattartikel.
5: Ja, det
1: lite så här att man så att det här är inte fakta. Nej. <laughs> Jens Liljestrand <laughs> nu står det begrepp att häva ur sig. <laughs> det är hans egna små tankar.
2: Ja, ja, det är Läs på det. egen risk. <laughs> mm. ja, men, det men jag det Ja, så jag var
1: varnad men jag kände ändå att jag ville stanna upp vid Jens Liljestrands artikel Mest för att den var så himla, himla konstig ja. Rubriken, därför är det så viktigt att just Chris ryter ifrån Den rubriken har jag sett någonstans ja Det handlar alltså om Chris O'Neils Instagramkonto mm, Som ni också pratade han... om sist det gjorde vi kanske. Det kanske kommer upp, ja. Mm. Han gick ut där och hade den kontroversiella åsikten bland kändismiljonärer- att han är emot Trump och Jens Liljestrand har bestämt sig för att driva i bevis- varför det är viktigt att just Chris O'Neill, prinsessan Madelens man- Instagrammar att han tar avstånd från Trump.
2: Det tänker, vi går igenom texten liksom bokstav för bokstav- <laughs>
5: Jag, bara gissar, Och så,
2: jag tror att en av anledningarna är han ser precis ut som en Trump-supporter. Alltså, du, du, alltså din knasigaste gissning. <laughs> Ta till den istället.
1: <laughs> Och Medan vi går igenom texten ja. så kan vi liksom i bakhuvudet hela tiden fundera på hur Jens Liljestrand egentligen mår. Okay, ja. Hur det står till <laughs> om det är en balanserad människa som skriver det här. Därför är det så viktigt att just Chris ryter ifrån- Jens Liljestrand jublar över Chris och Nils civilkurage på Instagram. Scenen är Expressens kulturredaktion. Det arbetas fokuserat. Allt man hör är snattret från de många tangentborden. Någon sliter med en deadline. Någon mejlar en frilansare som vill ha betalt. Plötsligt avbryts allt av ett högt ihållande jubel- det är Jens Liljestrand som varit inne på Chris O'Neills Instagram och sett att han tar avstånd från Donald Trump och Jens Liljestrand bara skriker rakt ut Vilket civilkurage! När han sedan hämtat sig börjar han skriva sin artikel.
2: Någon tittar upp och tänker, vad är det med Jens idag? <laughs> vad är det
1: med Jens?
2: Antingen är jag glad i den armen, vi med den här Jens. Eller
1: så har han installerat Instagram med Det vi har sagt att han ska vara lite försiktig med. Så här börjar texten. Man ska vara försiktig med jämförelser. Men nog har Herr Chris O'Neill en del gemensamt med Donald Trump. Mm. Okej, okay, tänker man. Nu ska det bli intressant att höra vad de två har gemensamt. O'Neill har en, ska vi säga, avslappnad attityd till monarkin. Trump har en, ska vi säga, oortodox hållning till politiken. Så det de har gemensamt är alltså att Chris och Neil har en avslappnad attityd till monarkin och Trump har en oortodox hållning till politiken. Skålbålet det är vad de har gemensamt. Högsta hög. nu ska vi se till. De gör olika grejer. Trump gör en sak och det har han gemensamt med Chris och Neil som gör en annan sak. Ja, som har
2: tankar och åsikter om helt Båda här. gör saker. <laughs> <laughs>
1: Prinsessan Madeleines make vägrar bli svensk medborgare, konvertera till Luther och upphöra med sin affärsverksamhet. USAs president vägrar sluta bete sig som en bufflig finanshaj och dock så fjant, trots att han numera är det etablissemang han sade sig vilja besegra. Alltså, nu räknar bara Jens Lillisrand upp olika saker de gör och hävdar på att det tyder på att de har en hel del gemensamt. Det här, nu är det en sinnesjukdom. Jag håller med dig nu här. För att... Och vi bara påminner om vad han själv skrev. Man ska vara försiktig med jämförelse. <laughs> Men med tanke på att Chris O'Neill vägrar bli svensk medborgare så måste man nog jämföra honom med Donald Trump som vägrar
2: sluta bete sig som en bufflig finanshajt. Är... Jag, har så... jag skulle så himla gärna vara på hans sida Mot dig här Men jag... Ja, jag ska försöka med nästa grej istället Som finansmän Med lyxor på Manhattans Upper East Side Föreställer man sig Att
1: de måste ha träffats Vid åtminstone något tillfälle På många sätt är de båda produkter av samma skikt Klass och sociala gruppering Likheterna blir bara fler Jens Liljestrand Har inga problem att föreställa sig Att de här två måste ha träffats Åtminstone en gång Eftersom båda bor på Manhattan Om Jens Liljestrand Träffar en svart person Så är alltid hans första fråga Kände du Nelson Mandela? Mm. <laughs> så uh, De bor ju båda på Manhattan Därför
2: kan man föreställa sig att de någon gång Måste ha träffats Jag har en guldhistoria om min farmor som jag ska få in Som bodde i ett hus i, i, i Småland Och så träffade hon någon som hade varit i Afrika Och så sa hon, oj <laughs> och så och då, Har du träffat den här personen som man också visste hade varit i Afrika? Ja, ja. det är det inte Nej. Men man kan föreställa sig i alla fall mm, Det är en sån guldhistoria Eller... vi ibland berättar i vår familj så, säger...
1: Jens Liljestrand Fortsätter Därför är det svårt Att inte jubla När Chris O'Neill bryter mot Kungafamiljens kutym att inte Uttala sig politiskt Alltså, eftersom likheterna Mellan Donald Trump och Chris O'Neill Är så stora man kan till och med föreställa sig att de har träffats ja. Så är det svårt att inte jubla När Chris O'Neill Instagrammar Hakan åkte ner i skrivbordet Han skrek rakt ut När det slog honom att Chris O'Neill Som är så himla lik Donald Trump Har Instagrammat negativt om Donald Trump Därför är det svårt att inte jubla när Chris O'Neill bryter mot kungafamiljens gotym att inte uttala sig politiskt och på sitt privata Instagramkonto. Typiskt nog med det osexiga och inte sägande profilnamnet Chris O'Neill 101 går ut och kallar Trump för precis vad han är. Skamlig, okunnig och i avsaknad av såväl förnuft som känsla. Alltså på riktigt. Hur mår Jens Liljestrand när han sitter och läser Chris O'Neils Instagram och tänker... Typiskt Chris och välja det osexiga och sägande profilnamnet Chris O'Neill 101. Han kallar sig inte Cockboy 69 eller 32 cm slak. Han kör typiskt nog på det osexiga och sägande namnet sitt eget namn 101. Med en förlösande vältalighet. Fortsätter Jens Liljestrand här. Ber han som amerikan om ursäkt och sina landsmäns vägnar. Och poängterar att Trump nu riskerar att orsaka just det hat och våld han säger sig vilja skydda amerikanerna från. Återigen, hur mår Jens Liljestrand? Jag har läst Chris O'Neils Instagram-inlägg. Ja. Och jag skulle inte säga att jag blev förlöst av vältaligheten. Utan jag tycker så här att Chris O'Neils skriver jättemot bra på engelska. Han är jättebra på engelska. Han skriver typ som en som har engelska som första språk. Mm. Men jag blir inte förlöst av att läsa grammatiskt korrekt engelska. Nej. Där är jag inte som... Jag har inte lika nära till mina liksom djupa,
2: stora känslor som blir, Jens Liljestrand har. Men jag, känner, jag känner en liten avundsjuka mot Jens här som kan få sådana känslor.
1: Att han blir förlöst ja. <laughs> av så perfekt engelska. Det var liksom inte ett stavfel. Och det var en bild där liksom frihetsgudinnan Istället för att hålla en fackla Så håller hon liksom händerna för ansiktet Som hon skäms Det var inte Chris O'Neill som kanske skapat den bilden Man har själv googlat upp den Och laddat hem den till sin mobiltelefon ja. Texten fortsätter Chris O'Neill vet sannolikt bättre Än de flesta svenskar hur Trump tänker Vilka hans referensramar är Hans kultur för att använda det språkbruk Vi gärna tillämpar för andra nysvenskar Varför spelar det roll vad han tycker? Därför spelar det roll vad han tycker Och därför är det viktigt att han vågar trotsa hovetiketten Och säga det högt Så eftersom Donald Trump och Chris O'Neill är typ samma person Då som vi gått igenom Den ena har en och hållning till politik Den andra har en avslappnad attityd till monarki eh, Om man kan föreställa sig att de har träffats eh, Därför är det så viktigt att han vågar trotsa hovetiketten Och säga det högt Och han säger det högt på sitt låsta Instagramkonto som har 176 följare.
2: Det är viktigt, ja. det,
1: det är, när Expressen själva intervjuar hovet i en annan artikel så säger de så här Det här är absolut inget brott mot hovet i Eftersom Chris O'Neill avböjde alla kungliga titlar när han gifte sig med Madeleine. <laughs> Men det är ändå så himla viktigt att just Chris O'Neill på sitt låsta Instagram-konto med 176 följare Instagrammade att han inte håller med Trump. Jens Lilliestrand skriver att det är särskilt nödvändigt- att de som själva sitter på makt, pengar och inflytande- gör sina röster hörda. Så när Trump säger att han vill göra stora förändringar- förändra politiken och samhället i stort- då tycker Jens Lilliestrand att det är särskilt viktigt- att de som tjänar mest på att den gamla ordningen upprätthålls- gör sina röster hörda på sina låsta Instagramkonton. Vi måste ha fler kändisupprop- Fler miljonärer måste gå ut och visa Hillary sitt stöd. Det är särskilt viktigt och kanske allra viktigast att Chris O'Neill gör det. Och det är svårt, kanske omöjligt, att inte jubla när han gör det. Och då tycker jag man måste fråga sig Hur mår Expressens kulturchef Jens Liljestrand när han skriver det här? Han avslutar texten med följande två meningar. Vi representerar alla något större än oss själva. 2017 kan ingen längre unna sig lyxen att vara privatperson. Oj. Efter att ha läst Chris O'Neils Instagram och jublat eftersom hon inte gick att låta bli, har Jens Liljestrand upplevt hur privatpersonen Jens Liljestrand lösts upp. Privatpersonen Jens Liljestrand föddes den 18 december 1974 och dog den 29 januari 2017 när Chris O'Neill Instagrammade. Han finns inte längre nu är han bara en liten bricka i ett större spel. Jens hand. Vi var ett litet, litet membran till den stora megafon som ska kopplas till Chris och Nils Instagram-konto. Och det är så kampen för en bättre värld ska föras.
2: Men kommer du ihåg om jag får flika in? Ja. Det har varit svårt att flika här ett tag. Nej, förlåt. Jag blev bara så ja, men hade oroad en... över Jens Liljestrands mentala hälsa och kapacitet. Bilden när han precis har gift sig, när han liksom knyter näven och ser så extremt duschig ut. Ja, han har lite Det nästan aldrig, men just när man ser Chris och Neil knyta näven precis när har gift sig så tror jag att det ordet ja. föddes i min hjärna. Vad eh, var jag på väg med det? Jo, att han ser ju för han precis ut som en Trump-rösta-väljare. Så att lite förvånad kan man väl Jens få bli i alla fall. Att han ser ut som en Trump. Jag tror inte det är det Jens menar. Att, att han, han liknar inte, men
1: han ser ut. Han ser ut som en röv, och det är viktigt. <laughs> ja, det <var> inte <laughs> Så att Jens Liljestrand har alltid föreställt sig att Chris O'Neill är en röv. Ja. Så att om... Och det är särskilt viktigt att de som Jens Liljestrand trott vart rövar ja. går ut och säger att vi
2: Hatar en, en större röv om, om Chris går ut och <laughs> håller upp en säl I famnen och klappar mm. den Då kommer nog Jens också säga Ja! Oh, vad Det är, det är, det är viktigt att du håller sälar Det var en 80 så vet <laughs> om man ska hålla i det. Ja men det tycker inte jag är ett, liksom Om vi ska frisk
1: förklara Jens Lillestrand så tycker inte jag Att det är hans fördel att han, att han skulle kunna göra det här
2: Nej, Jag tror också att han går ut på staden och tittar på folk Och säger den där jäveln vad fan vad ful han var Eh, och Ska så gå blev... hem och kolla hans Instagram? Jaha, väldigt osexigt
1: profilnamn <laughs> Lova gott Det gillar jag <laughs> Det gillar jag jävligt mycket <laughs> Vad är det här? Han tycker inte om Donald Trump Det var intressant Få bli, bli artikel på det då <laughs>
2: <laughs> Därför viktigt ah, Ja Vad människor. har
1: hänt med människor på riktigt? Ja, det händer mycket nu med Donald Trump Ja, men jag tror det är rätt också att privatpersonen Jens Liljestrand kanske inte finns längre. Att han har bara gått upp. Han är en del av en allmän psykos med nu. Att det inte är han har ingen psykos, men han är en liten del av en kollektiv ja, ja, ja. psykos. Mm. Så kan det vara.
3: De la classico!
5: Nej,
3: men jag vill liksom inte skryta, men just den här idén om att göra om Gotland till någon form av straffkoloni, eller en fristad för kriminella, eller ett land bovarnas tjuvarnas land det är ju en genial idé alltså, det är ju det är verkligen som två pusselbitar som passar ihop, det finns ju på Gotland det finns det så himla mycket som passar kriminella det finns mycket saker som tilltalar dem det är ju till exempel mycket så här nattliv, mycket restauranger och sånt här kaféer man kan sitta och göra olika planer och så. Man kan, det finns ingen järnväg till exempel. för Man, de, man tänker ju att så här kriminella: de åker ju aldrig tåg. De gör, det gör de ju inte så att de slipper de inte tänka på det. Det är så här gamla medeltidsveckan. Liksom, de med gamla, gamla medeltida värderingar. blodshämd och andra sådana saker som kan passa. Vi har en klädkod som liksom har skapat så mycket turister. Jag tänker på att det är mjukesbyxor och sådana här flip-flops och sånt. Som säkert går hem bland buset. Eh, vad har vi med? Vi har just det. Svenska spel finns ju på Gotland. Spel och dobbel. Någonting som älskas av alla kriminella. Och de kan ju ta över hela den verksamheten, tänker jag. Alltså som en form av terapiarbete. Så liksom piffar man upp lite det där. Det koncept också. det kan Alltså, keno-dragning med lasermannen och sådär. Det är ju ett stort uppsving för alla. inbland. win-win-situation, säger jag bara. Sådana här. Jag ska skriva ner de här grejerna på en, ett brev och skicka till berörda myndigheter. Det ska jag. Själv. Jag måste lugna ner mig. Jag blir väldigt uppfylld av min egen genialitet här. Jag. Ska jag ta en, alltså, en... en paus, helt enkelt. Ta en, en, en glas mjölk. <gör> eller någonting. Och bara varva ner lite. Så ska jag
1: jag tänkte prata lite om folkoperans
2: vårsatsning.
3: Där har vi något.
1: Ja, den är det väl du är sugen på. <gör> <gör> För gud som har premiär den 15 februari. Det är alltså Lars-Erik Larssons svit med text av Jalmar Gullberg som hade urpremiär i Sveriges Radio 1940- under kriget. Nu är det dags igen. Eh, många säger ju att tiden går igen- så det kanske är passande.
5: Så här ja. skriver
1: Folkoperan på sin hemsida. Folkoperans vårsatsning är förklädd gud. På scenen står bland andra- Lilin Fors, Björn Källman, Astrid Acefa- och dragspelsvirtuosen Lelo Nika. Tillsammans med EU-medborgare. Så det De blir också
2: EU-medborgare.
1: Till exempel Lilinfors, Björn Kjellman men också EU-medborgare. Även rapparen Petter ska vara med så det är Lilinfors, Björn Kjellman, rapparen Petter och EU-medborgare. Visst blir man nyfiken på EU-medborgarna. Ja, det är ingen som är från Kristiania i alla fall. Nej, där slutar EU mm. Men kommer det kanske en spaghetti från Italien Mamma mia Jag vara EU-medborgare Kommer det kanske en Belgisk pedofil som äter på ett Stort block av vit choklad Eller kommer det en stor naken Finne som slås med ett björkris Perkele, jag vara EU-medborgare Kanske vi... kommer det en tysk i lederhåsen Och jättestora mustascher Och blåser i ett
2: jakthorn Ja. Och så känner vi vad olika vi är. Men vi är ändå lika för att vi är fan med i EU.
1: Ja, vi är alla EU-medborgarna. Visst blir man nyfiken på vilka EU-medborgarna är. Ja. Eftersom det är...
0: Bara på Storytel.
3: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg.
2: Jag måste flika in att äh, rapparen Petter dyker ofta upp när man läser SJs, äh, vad heter den, QP? Mm. Så det är ofta några sådana här knasiga föreställningar. Och det är rapparen Petter som är med. Att han...
1: Rapparen Petter satsar på att få barn att läsa. <laughs> <laughs> rapparen Petter starta krog.
2: Och rapparen Timbaktou är också
1: <laughs> Det är kanske våra mest äh, renaissance vi har som kan lite av det. EU-medborgare är alltså kod för rumänska tiggare.
2: Ja, just det, det är jag nästan.
1: Ja, och jag känner lite att det kanske inte uppgraderar rumänska tiggare att kalla dem EU-medborgare. Att det finns ja. det här att det fortfarande finns en materiell verklighet där de tvingas tigga. Att det snarare devalverar ordet EU-medborgare. Om EU-medborgare ja. numera betyder tiggare. För då, om det är så, så förstår jag ju de britter som inte ville vara med i EU. Att man är hellre britt än EU-medborgare.
2: Ja, jag är fan ingen EU-medborgare. Jo, det är du. Ja, men... nej, är du.
1: Jag är som Björn Kjellman, rapparen Petter och Lilimfors. Uh, Ola Söderholm har pratat om det här tidigare, att det liksom inte hjälper att byta namn på en städare till smutsingenjör, doktor i WC-anka. Greve moppink. Man gör liksom inte statusen på städer för det utan man sänker statusen på det man kallar dem.
2: Mm, jag har faktiskt aldrig hört EU-medborgare. EU-migrant EU är ju ganska vanligt. är
1: migrant men det här tror jag är liksom nästa steg av förfining. Uh -huh. Nu är det i alla fall bestämt att människor som kommer hit från Rumänien och ägnar sig åt att sitta på knä och be om småslantar inte ska kallas tiggare. Man Nej. är inte det man gör
2: Nej. Kanske.
1: Det är lite som Anne Hebelein säger, att man inte är bipolär. Man har en bipolär störning. Nej,
2: ja, ja. Anne Hebelein mm.
1: är inte galen. Men i perioder så lever hon varje minut som
2: om hon vore galen. Ja. Hon har galenskap.
1: <laughs> hon har galenskapen i sig. Hon är inte galen. Så det, man kanske kan köpa det helt enkelt, att man inte mm. är det man gör. Men jag undrar ändå om EU-medborgare är det bästa samlingsnamnet man, hade kunnat, man kunde komma på. Hade det inte varit bättre med till exempel... På folkoperan kommer du få se Lill Björn Kjellman, rapparen Petter och några riktiga kingar. Såna kingar! Såna kingar är de! Kommer hit och kinga så <här> <här> Om vi ändå bara ska kalla dem någonting. Så varför inte kingarna?
2: Det är faktiskt en, det. Är, nu fanns har du någonting. Om man går förbi någon kanske så säger man: Kära kingen! Kära
1: kinge, sitter du kingad där? <laughs> ja. Jävla king, alltså. Jävla king och så.
2: <laughs> För jag har blivit kallad king, och det oavsett i vilket sammanhang värmer det alltid lite i kroppen. Det är så himla sjukt med uttrycket att varje gång antar Magnusson
1: kallar den det. Ja. Man, man kan inte värja sig mot om Man blir lite glad ja. Så ser man på hans Instagram att han kallar de flesta för kingar
2: Ja, och han men, vänder sig om till Kretioplete senare och säger king till dem också Men det kvittar nästan för att fan,
1: Automatiskt händer det något i kroppen Som jag inte tror händer om man blir kallad EU-medborgare
2: <laughs> Det ska vara nästa grej för rappare i samverkan och så. Ja,
1: jävla kalla EU-medborgare <laughs> Så jävla, jävla. <laughs> Men nu är föreställningen för Gud hotad. För flera av EU-medborgarna har blivit avhysta från sina bosättningar. Aj då. Det är väldigt förvirrande här. Är det EU-medborgaren Björn Kjellman som blivit avhyst? Oh. Eller är det EU-medborgaren och röpparen Petter? Nej, det var de rumänska EU-medborgarna. Sveriges Radio Kulturnytt tog upp det här med folkoperans konstnärliga ledare Melika Meluani Melani Som beklagade inträffande Inträffade eh, Det är olyckligt att det hände så nära en på premiär Det är ju våra medarbetare under en repetitionsperiod Och vi är såklart oroliga för att de inte ska kunna fullfölja sitt arbete mm. Mm. Låt oss syna detta uttalande i sömmarna Någon bor i ett tältläger i Högdalen i februari Idag är det till exempel tre minusgrader i Stockholm Ja eller Någon blir avhyst från sitt tält Eller sin husvagn Och det är olyckligt När det händer så nära en premiär
2: ja, Så nära, för
1: fan. fan Det är klart man blir orolig För att de inte kommer kunna fullfölja sitt arbete När de alltså inte har någonstans att bo De är ju folkoperans medarbetare Under repetitionsperioden
2: mm, Det kunde man väl tänkt på
1: det här påminner mig om när jag gjorde ett jobb för Malmö opera. Och då var en av sångerskorna sjuk så man flög in en tysk EU-medborgare och operasångerska ja. så att man inte skulle behöva ställa in föreställningen. Och då kände jag så här, jag vet ju inte exakt hur det gick till, men jag tror inte ens det fanns på kartan att hon skulle bo utomhus. Att Nej. efter föreställningen skulle publiken stå upp och applådera, låta rosorna regna över scenen och sen skulle hon åka iväg och slå upp ett tält utanför stan. <laughs> och om... Det sa vi. Det var ingenting om det. <laughs> Nej, det sa vi. Om polisen kom och rev hennes tält så skulle Malmö opras svar vara det är väldigt tråkigt när sånt här händer nära en på premiären. <laughs> Kulturnytt frågar folkoperan om de kommer hjälpa EU-medborgarna med bostäder. Vi har inga bostäder. Det är inte så att folkoperan har ett antal bostäder som ligger och väntar
2: <laughs> någonstans. Rappan Petter får inte bo i operans bostäder.
1: <laughs> Nej, han fixar ju egen. Folkopperan äger inga fastigheter och då går det inte att ordna bostäder och folk, eller hur? Du vet ju att jag ska till Kalmar, till exempel på min turné Forse major, ja. Och Isidor och Mattisson ska med. Ja, just det. jag äger ju fan ingen fastighet <laughs> i Kalmar. Då går det inte att ordna bostad åt dem, eller hur? Så iser du och Matti som får sova ute. För vad är, är alternativet? Att jag köper ett hyreshus i centrala Kalmar. Vi har inga sådana resurser.
2: Och då går det ju inte. Hörde Om väl.
1: man inte äger en fastighet så går det väl inte att ordna bostad åt folk. Min kusin är i Stockholm och jobbar med Fantomen på operan på Cirkus. Han får bo på hotell, tror jag. Eller någon slags hyrum har han i alla fall. Så jag vill bara säga att det går att ordna bostad åt sina anställda. Ja. Men frågan, <laughs> frågan är kanske varför inte EU-medborgarna, och då menar jag alltså inte EU-medborgarna i Lindfors, Björn Kjellman och rapparen Petter, de andra EU-medborgarna, varför de överhuvudtaget bor i tält när de är anställda av folkoperan. Betalar ja. folkoperan så dåligt att deras anställda måste bo i legala tältläger? För om man anställer folk som inte bor i stan brukar det ju ingå traktamenten och grejer. Och eftersom de här EU-medborgarna är hemlösa så kan man ju faktiskt säga att de inte bor i Stockholm, va?
3: Nej, just jag, jag
1: blir så himla på att veta vilken anställningsform EU-medborgarna har. Vad de har för lön, tryggheter
2: och rättigheter. För de gav en guldtia.
1: Ja, det, det verkar ju inte Om jag fick Om jag bodde i ett tält Och fick in liksom Någorlunda, alltså mitt första Skulle nog vara att förbättra Min bostadssituation
2: Ja, men i mediabranschen Kan det ju vara vanligt att man säger att Du får inte så mycket lön men du får um, Exponering, så. exponering. Här, är det, här är det, du får inte så mycket lön Men du får inomhus under föreställningen
1: Ja, just det att de, det är inomhuset som har lockat. Ja,
2: inte exponeringen.
1: Jag, jag tror det här med löntryggheter och rättigheter och sånt till e Det är också liksom att folkoperan ger dem det är också i folkoperans intresse. Så här skriver de själva om föreställningen för Klädd gud på sin hemsida. Verket är förunderligt ljust och djupt humanistiskt. En besvärgelse över det heliga och okränkbara i människan. Janma Gullberg får, får oss att inse att varje gång vi värderar en medmänniska efter hennes yttre, hennes materiella ställning, hennes kulturella eller etniska bakgrund eller hennes kön eller ålder så gör vi själva verket våld på något heligt i oss själva. Så det kan kanske folkoperan säga till sina emelborgare nu när de blir avhysta från sitt läger. Att det är oss det är ondast. För när vi behandlar er så här gör vi våld på något heligt i oss själva. Det är inte roligt att vara hemlös i er medborgare när det är tre minusgrader i Stockholm. Men ni slipper i alla fall göra våld på något heligt i er
2: själva. Och det är extra olyckligt när det händer så nära in på premiären. Jag hoppas ändå att ni kan komma till premiären och att ni på något sätt inte... <laughs> att ni är friska och pigga när ni ska stå på scenen i alla fall
1: och att ni kan ha medlidande med oss som behövt göra våld på något heligt inom oss själva när vi behandlar er på det här
5: sättet
2: just det, men tänk vad det hade kostat kanske att ha en massa skådespelare som skulle skådespela EU-medborgare
1: vet du vad, på den uppsättningen om Fantomen på operan eh, som min kusin är med så har de det. <laughs> ja men det är inte alltid man tänker så att gud tänk vad det skulle kosta att inte ha slavar.
2: Nej, just det.
5: <laughs> Den här då pantskar ha,
2: handlar om indianer Ja då får vi hyra in gratis indianer. Nej, vi, vi vi köper in några skådespelare då ja Ja, vi
3: kanske ja. gör det. Du lyssnar på Della Classic. Men jag måste ändå säga att min vardag är liksom verkligen, den är ju verkligen okriminell av sig. Det är många som, de hör oh, att jag bor i Malmö så tror de liksom att man, nej men det är, lugnt, det är helt lugnt, det bor i ett vanligt lägenhet, ett vanligt område. Jag går och lämnar mitt barn på dagis, jag går och handlar mat i affärerna, inga konstigheter, händer väldigt sällan något. Uh, jag utsätter inte någon och inte någon mig knappt heller jag blir bestulen ett par gånger men det är ju liksom inget, det är inga större grej. jag har, um, det, det som stör mig mest det är ju traf, olika trafik. Ja, så trafik sådana folk som kör väldigt snabbt och sådär det är liksom olika motor ja, alltså, jag bor ju här i Sol och då, vissa motorcyklar låter jättemycket, och vissa bilar varför ska det vara så? Får det vara så? Jag vet inte. Kan man anmäla det här Jag har ingen aning. Eh, så folk cyklar på trottoaren jättesnabbt. Det kan störa mig rätt mycket. Speciellt om man går med kanske liksom ett, ett litet barn med sig. Så kommer någon och bara. Liksom för mig är det ju nästan likställt med att bara skjuta liksom spontant in i en folkmassa. Faktiskt att det, Och det är ju inget brott jag respekterar alls. Jag respekterar ju mer än ett planerat mord, att man överlagt att han hade, hade, cyklisten siktat på mitt barn, hade du fått min respekt. Helt bara planligt åka in, runt och lyssna på någon sån här musik när jag eller någonting, och sen bara köra rakt in i en unge. Nej, där känner jag liksom att eh. men annars så, jag är själv inte speciellt Kimmel. jag tror ju, jag har svårt att se vilket brott jag skulle kunna göra jo, men kanske ja, något slags, i, någon slags större, någon slags de här Ocean, Ocean's Eleven, någon som gör ett planerat inkupp. Och skälen, vad ska vi säga, någon, någon speciell diamant och så. Det skulle jag tänka mig. Och sen är det faktiskt också, det här är ju lite grisigt men just det här att tända eld på någon byggnad <laughs> eller någonting sånt. För jag tror alla är pyromaner, alla älskar att elda upp grejer. Det är någon sån här mänsklig. Jag tror det är någonting som finns inbyggt lite grann som så här, att eld är någonting väldigt exklusivt, något fint, någonting man som man vill bara ha mer och mer Jag tror alla normala personer skulle kunna sätta tutta eld på en större offentlig byggnad utan att ha större bete. Svåra mörda nå. Det är lite grisigare, det är lite mer det strider lite mer mot eh, sociala koden. Men att elda upp någonting, sätta fyr på någon värdefull, en gammal sån här fin Uh, hembygdsgård. Det skulle, många skulle, de flesta skulle sova ganska gott faktiskt. Uh, det, det tror jag i alla fall. Men det, det är inte aktuellt för mig, jag ska inte göra det. Men som sagt, man kan leka med tanken. Leka med den underbara tanken.
2: Du lyssnar på Della
1: Classic Minns du Jörgen Lantz? Nej, ja, 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 jo det gör jag mm. Det var han som var mannen i björnekostymen Just det Som också gjorde björnes röst En intressant björntolkning Eller hur? För många skulle gå direkt på första tanken Och tänkt eh, brummelbjörn, mörkröst Just Men ja. Jörgen Lannes ja. tänkte tvärtom Och pratade med sin allra, allra pipigaste röst Han gjorde ja, också det. den pipiga rösten åt det eh, pu. Ja. så, här så hade så samma han, röst han hade åt lite, grisar
2: och björnar Eh, ja, han har nischat in sig där på den eh, pipiga spektrat av, av röster. Nu ska vi spela in Rödluvan. Kan du spela vargen? Jajamensan.
5: Mm. Hej Rödluvan! Vi ska ta upp dig!
0: Kan vi testa att du gör Rödluvan? Eh, framförallt är han ju känd
1: för att ha gjort Björnäs magasin mellan 1987 och år 2000. Sen... Fick han kicken. Och det är inte riktigt klart vad som hände där. Det man vet är att han släppte en skiva med björnesånger som SVT hotade att stämma honom för. Och så fick han sparken
2: i samma vända. Aha. var det någon som tog över Masken då? Eller ja, ja det, det fanns någon annan. Ja.
1: Eh, men man fattar inte riktigt varför han fick sparken. Aftonbladet frågade sina läsare om det fanns någon som kunde ersätta Jörgen lands när han fick sparken. Eh, 18 500 svarade och 91% procent sa nej. Det finns ingen annan som kan ta plats I den björndirekten Och prata med pipiröst Och Jörgen lands ville heller absolut inte Sluta Men då hade, någon, då hade Det blivit extremt viktigt för SVT Att det var någon annan med pipiröst Som var i kostymen ja, ja. Det här var lite bakgrund bara, För nu har det ju gått 17 år Och det är inte längre aktuellt För nu är Jörgen Lans tillbaka Med en helt ny karaktär
2: en ny karaktär? Ja. I
1: Nej, en senhoff. Det råkar, eh, eh, det råkar ja. också vara en björn eh, som eventuellt pratar med pipig röst. Det här är en helt annan björn, säger Jörgen Lans. <laughs> Jaha, du. Det är en helt annan björn som spelar choven Björnes favoriter.
2: <laughs> Så det är en björn med ett annat namn. Nej, samma namn. Samma namn som Men det, gillar björne också då. Nej,
1: den heter björne. Okay. Men det är inte Björne från Björnes magasin utan en annan björn som heter Björne mm. under i till showen är Björnes magasin 30 år mm. Mm. Så det är en annan björn som heter Björne som bor i ett helt annat magasin som kallas också Björnes magasin eftersom...
2: Ja, vad skulle det heta?
1: <laughs> Och den andra björne flyttade in i sitt magasin för 30 år sedan precis som den första björne Så, <laughs> Så... Så... Så båda björne har ju 30-årsjubileon. <laughs> men något,
2: när du säger flytta in i ett magasin jag trodde alltid att det var, magasin, att det var ett program som var ett magasin. Liksom.
1: Ja, men björne bor väl i magasinet? Han har haft magasin. Båda, björne, båda björnarna björne har haft var sitt magasin i 30 år.
2: Uh -huh. Men vad är ett magasin då? Nu kan det med.
1: Ett magasin det är ju någon sorts förråd. Jaha. Uh -huh. Där man uh -huh. magasinerar saker. Uh -huh. Och då, så då, man om man är då, en då? fattig björn kanske man bor i ett magasin.
2: Aha. Uh -huh. Är
1: det är mycket bättre än de flesta björnar bor ju De flesta mm. bor ju ute i naturen eh, Det här är då En helt annan björn i alla fall Jörgen Lann säger så här det är, det är inte björne Det här är en annan björn Det finns ju tusentals björnar Låtarna vi sjunger heter Björnens favoriter Det är inte identiskt med gamla björne han gör <här> <Jörgen>. <här> Han gör den här koven ihop med Kosto Nej, Koste Apetrea, som är en gitarrist som spelat ihop med Samla mammas manna. Som en händelse gjorde han också vignettmusiken till Björnes magasin. Alltså då den första Björnes ja, ja. <laughs> Som är ett helt annat magasin där en helt annan björn bor, eller vistas. Kerstin Wikström och Anders Lindner kommer också vara med i showen. Och här blir det lite likt det första Björnes magasin, eftersom de var med där som magasinskompisar i programmet. Men det Och blir kan, det kan ju också vara ett
2: kompis då med en andra björne som också
1: hade... De kan ha haft flera björnkompisar. Det finns ju tusentals björnar källa Jürgen Lands. Men,
2: men förlåt men är det liksom har SVT intresse av att det inte är samma björn eller varför, varför gör han så stora äh... föror att...
1: Det kan ju vara så att det bara är en helt annan karaktär som Jörgen Lands alltså har filat på. Ja. Han säger att det kommer inte bli samma sak eftersom det är en helt ny björndräkt. Ja, men
2: okej, okay, här får jag ändå ge honom lite. Är det en helt ny ja. björndräkt? Så... Det är
1: en helt ny björndräkt, för Jörgen, Jörgen Lanns säger jag har inte den kostymen. Den är SVT, så vi kan inte använda den.
2: Nej, nej.
1: Men jag låter ju som jag gör, och det är min röst. Det kan jag inte göra något åt. Nej, vad ska du göra? Så även den nya björne, som också firar 30 år med sitt magasin, kommer prata exakt som den gamla björne. Han kommer också vara bästa vän med en snigel. <här> <här> en snigellocka.
2: Inte samma snigellocka.
1: Ja, det är den snigellockan som fanns i affären, <här> säger Jörgen Det är inte tv-snigel. Det är en exakt likadan. Bara. Men det är inte samma... Det är en annan snigel <här> <laughs> Råkar se exakt likadant
2: Han har kan se här
1: Jörgen Lans får frågan Vad han har för relation till Björne idag Han svarar, jag har ingen relation till det Det är en figur jag gjorde under ett stort antal år Och sen jag var väldigt förtjust att göra Det är en varm och positiv figur Jörgen Lans har ingen relation till Björne idag Detta säger alltså mannen som sätter upp hoven, Björnes favoriter Björnes magasin 30 år som då handlar om en helt annan björn som Jörgen Lans har en relation till.
2: Och är det någon som har reagerat på det här?
1: Ja, som du var inne på då varför det är viktigt för han att trycka på att det verkligen är en helt annan björn som också heter björne. Eh, SVT är inte helt övertygade om att det verkligen är en helt ny karaktär. Nej, nya björne. Så de har kopplat in sina jurister som ska avgöra huruvida. <laughs> <laughs> Och där... Precis där kände jag hur mina sympatier genast gick till Jörgen lands. För här har vi en 73-årig man med pipig röst som råkar älska och klä ut sig till björn och hova för barn. Han har världens sämsta försvar, att det är en helt annan björn som också heter Björne som bor i ett annat 30 år gammalt magasin med en mm. helt annan snigeldocka. Och då bara känner jag så här, kan inte SVT släppa det? Ska de verkligen skicka sina jurister på Jörgen
2: hans? Alltså, man skulle ju vilja vara en fluga i rum på väggen där när juristerna knackar på hos Jörgen
1: De allra mest slipade juristerna.
5: Oh, nu ska vi se vem det är som knackar på dörren. Friar, kan du öppna? Ja, då ska vi se
2: paragraf 13 för sig.
1: SVT slipade jurister... Mot en man med pipi röst och världens sämsta försvar. För vem är det roligt? Kan de inte bara undra Jörgen Lands
2: och göra det här? Jag säger, gör en del i jobbben som är juristerna kommer in. <laughs> det skulle ju vara en rolig scen där, tänker jag.
1: Ja, det hade varit.
2: Men, nej, usch, släpp. Men precis, ni måste inte ha.
1: Ni måste inte, ni vet att han inte har ett case.
2: <laughs> ja. Det är lite så att har en kompis som man vet att den ljuger, och så tänker man. Ja, ja, okej. Okay, ja, 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 ja. ja, precis. Starkas Jörgen. Mm. Men också Jörgen. <laughs>
1: men också Jörgen, du vet att det inte är en helt annan karaktär. Du vet att det inte finns två Björnar som heter Björne som haft ett magasin i
2: 30 år. Ja, Alternativt, ska jag kalla den för. Jag har inget bra tips, kanske,
3: men. Ja. Du lyssnar på Della Classico Jag känner ibland att det, det här med att inte ha liksom ett eh, noga genomskrivet manus Det är liksom inte helt optimalt alla gånger det, jag, sa, jag, tar tillbaka, jag sa ju det här med att, jag, med att elda upp byggnader och Jag det, det tar tillbaka det, det var mer, jag, jag, kan, jag, jag kan verkligen understryka att det är ett, lite skoj så sådär Lite skojgrej eh, det här med elda. Så alltså jag, jag är ju inte en pyroman. Jag tror inte att folk vill elda upp. Det är ju förskräckligt att bli liksom brinna upp. Att någon tänder ett på ett hus och då brinner upp. Så det är ju inte alls för. Och det är ju inget kul alls. Så ska jag säga. Manus, det är så. Manus. Manus har man ju ofta man är på teater med skådespelare. Det är därför det är liksom skådespelare har ett manus. Då ska liksom du kan inte gå på dramatens stora scen och börja liksom säga vad som helst. Börja prata om liksom inköpslistor och sånt där mitt under en sån här Molière-pjäs. Det blir ju bara förvirrande. Eller i filmer liksom att man börjar liksom snacka om vad man ska göra i helgen och så mitt under en inspelning. Så har man manus till det. Jag vet det här för som jag har ju jag har ju skådespelat en hel del. Jag, jag, kan faktiskt, jag har nog skådespelat så pass mycket att jag skulle kunna kalla mig skådespelare. Inte professionell skådespelare men jag har gjort det så... Pass många gånger. Så att, eh, ja, men jag kan nog skriva det i mitt CV i alla fall. Jag vill. Eh, och, och här är ju CV, ja, precis. Och det, det är det här grejen där pinsamma grejen att jag håller på att söka lite jobb. Och jag tror, jag, eftersom jag ändå har liksom snackat om saken tidigare, så kan jag ju ändå. Jag kan till. Liksom, som ett, vad ska jag säga? Som ett tillägg till mitt det här. Äh, till, vet du, skådespelare som ni eventuella sådana arbetsgivare utom. ni behöver. Om ni har någon sån här. Det kan vara kanske någon reklamfilm. eller någonting som, Där man får pengar helst. Inte någon sån här. Vi gör ett skolprojekt. Vi ska göra en fantasyfilm. Tre timmar. Det ska vara ute i skogen på lördag kväll. Ingenting betalt. Det De. Nej. det hoppar jag nog gärna. Men gärna någon kort inspelning. De får en reklamfilm där. Eller någon tv-produktion. Jag har ju varit med i flera olika... Jag har ju varit med i. Ja, det är SVT-produktioner. Till exempel Anders Mons, de här har jag varit med i lite vad grejer. Robbins och... Vad fan heter den då? Den här uh, starke man, de här Anders och... Vad fan heter de? Hip hip gänget då. Lite, bar, lite diverse grejer sådär har jag varit med uh, Så jag, kan, jag, har gjort, jag har gjort de här grejerna. Jag har gjort massor med sådär små kortfilmer och spelat teater och det ena och det andra. Så om ni behöver någon skådis jag är billig också för jag har inte, liksom, jag har inte gått i skolan och så där så att det är, jag kan ju dumpa ni kan dumpa priset. Jag, jag kommer göra exakt samma sak som dem. Jag kan inte kanske begråta på beställning och sådana saker. Jag kommer inte liksom klar med naken och så på film men i övrigt är liksom det samma. Så hör av er till eh, mail då alltså thomas utan, utan h utan bara gmail.com så, liksom, så, kommer, så kan vi snacka skicka manus så kan vi liksom, och sen så lite så här, vad är det betalt och så, så är jag jätteintresserad. Det om detta.
5: Dela Classico.
1: Vi har ju pratat en del om Röska museet här i Delart. Mm. Kanske mm. för mycket till och med, men det fortsätter relativt att leverera tycker jag. Det är ju ett museum med så pissig stämning att de anställda hävdar att det är farligt för den psykiska hälsan att jobba där. Och det har Just varit det. svårt att veta, ligger problemet hos personalen eller hos de många cheferna? Eller kanske ännu högre upp i hur Göteborgs stad rekryterar sina chefer. Så jag tänkte, jag är jag, jag, jag liksom punktmarkerad en av cheferna. Mm. Jag googlar en av cheferna. Äh, är det den
4: nya eller gamla chefen?
1: Det är en av de gamla, Susanne Eriksson mm. eh, Som skyddsombudet på Röska hotade med att anmäla För hon menar oh. att hon skapar så himla pissig stämning ja. eh, Skyddsombudet Marie-Louise Reinhold sa Det har inte varit roligt och där har förekommit kränkningar hon lägger sig i och kritiserar arbetet hon saknar kunskap om. Kallar in, på i, kallar in enskilda i sitt rum. Hon säger, du får inte gå till facket, du ska gå till mig. är personalen mogen inte ens prata med Sian Eriksson- eftersom de är rädda för henne. Hon betyder sig mm -hmm. respektlöst och kränkande. Personalen har det jättejobbigt och mår jättedåligt.
4: Hon säger saker som, vad smal du är till tjejen i repan. <laughs> för att vara en flodhäst. <laughs> Kan man tänka sig att de
1: säger sådana saker? Det kan man faktiskt göra. Hon ska också ja. ha haft åsikter om vilka färger de anställda ska ha på kläderna. och sånt. Yeah. Alltså ganska ganska pissigt beteende låter det som. Ja. Eh, om man söker bakåt i Sven-Eriksons karriär så hittar man eh, till exempel en artikel på Sveriges Radios hemsida från april 2011. Då, det handlar om Vaxholms kommun- som måste se sig om efter en ny socialchef. Efter beskedet att Susanne Eriksson efter bara ett års anställning ser upp sig. Okay. Hennes guldkantade anställning i kommunen har under året som gått fått mycket kritik. Eh, hon sa upp sig för att hon inte orkar jobba i ständig motvind mot personalen. Det är ofta <laughs> problem med personalen när Susanne Eriksson är involverad. På mötet med personalen ska kommunledningen enligt uppgifter från Socialdemokraterna ha anklagat de anställda för att ha varit illojala. Och läckte uppgifter om hennes kontrakt i media. Jaha. Och då, då hade hon ett kontrakt eh, där hon fick ta ut uppenbarligen hur mycket pengar som helst i övertidsersättning. Som tog ut Jaha. över 100 000. Och sen så kostar hon också 80 000 kronor extra eftersom hon valde att pendla till Vaxholm från Göteborg. Mm. <laughs> så hon behövde liksom flyga sig upp varje gång hon behövde jobba, och då behövde hon bo på hotell. Och man frågar sig såklart varför de inte tog någon som bodde lite närmare Vaxson.
5: Var hon, var hon så för? himla
1: kompetent? Hon måste ju vara det. Totalt nio personer sökte tjänsten- men hon var den mest meriterade, enligt kommunchef Per Törnvall. Och man, man fattar ju inte riktigt... Jag tror det är ett problem att vi inte förstår hur folk rekryteras. Men Nej. det verkar i alla fall vara superviktigt att vara meriterad.
4: Alltså, Jag skulle säga att det, det, jag har... I de jobb jag har sökt eh, När jag fått frågan eh, det, är att de har, det är som att de alltid har utgått ifrån Att man bor på det stället Där man jobbar Ja just det eh, Det kan ju vara så att man kanske bor i Lund När man, när man ska jobba i Malmö Men väldigt, ja, ställa, väldigt få ställen då... skulle liksom, tror jag Gå med på att flyga in där och, och ha fixat Eller alltså, inte ja, såhär, Första kan... frågan Bor du här? Ja, Eller kan du tänka dig att bo här? Kan du bo i Stockholm
1: kanske i alla fall? Ja. Kan du tänker bo i Stockholm? Eller så, förut, så att om någon kommer och söker tjänsten i Vaxholms kommun så kanske de bara förutsätter hon bor ju säkert nära då som hon just söker det. Så she fick dem. Det verkar i alla fall vara liksom så himla viktigt det här med erfarenhet och meriter och Susanne Eriksson har supermycket meriter för att hon är ju aldrig så länge på ett ställe Så hon har faktiskt nästan alla hon kommer ju alltid bli, om man bara går på meriter och hur många ställen man varit på innan, så kommer Susanne Eriksson alltid få det jobbet.
4: Ja, hon har haft flest jobb av alla människor.
1: Ja, fast jättejättekort. Ja. Förvaltningsdirektören i Göteborg, Anna Rosengren, sa 2015 när de hade rekryterat Susanne Eriksson Jag är mycket glad över att ha rekryterat en så kompetent och erfaren ledare till Röska museet. SVT skrev eh, att nu har de fått en ny chef på Röska eh, Susanne Eriksson, hennes främsta uppgift blir att få fason på pengarna och personalens trivsel Tyvärr misslyckades hon då med i alla fall det ena uppdraget att personalen känner inte alls att trivseln ökade utan anmälde henne för kränkningar istället Det eh, är Lite intressant är att hon alltid lyckas hamna i konflikt med personalen Ja. För efter att hon fick lämna Röska då, efter ganska kort tid så hamnade hon i Mark kommun. Mm. Men efter bara några månader tvingades hon lämna jobbet med omedelbar verkan eh, som skäl anges bristande förtroende på grund av kommunikationssvårigheter. Eh, men hon får ändå behålla sin lön på 79 000 kronor i månaden. Så man kan säga att Mark kommun de betalar ju för att inte behöva ha henne i närheten. Och då, alltså... Jag kan ju inte låta bli att undra över hur hon överhuvudtaget kunde få jobbet. När hon precis fått kicken för att ha skapat en så obaglig och kränkande stämning på Röska. Innan dess var det så illa omtyckta personalen i Vaxholm. Så hittade jag en ledtråd att Markkommun anlitar rekryteringsbolaget Cordovan För att okay. det var så de hittade Susanne Eriksson. Och Går man in på Kordovans hemsida- och kollar vilka som jobbar där- så har man se åtta foton- och ett av dem är på Susanne Eriksson.
5: Så Men alltså, kommun... skämtade du
1: med mig? <laughs> Nej. Markkommun anlitade Cordovan för att hitta en konsult- och Cordovan tog sin egen konsult. Och Då frågar man sig- vad markommun lärde sig av det här. Ingenting skulle det visa sig. För när de väl sparkat Susanne Eriksson- till en kostnad av 79 000 kronor i månaden- så behövde de ju en ny chef- för de hade ju bara en som de betalade för. Så då var de tvungna att gå till Kordovan igen. Det är lite svårt att hitta information om hur Sann-Erikssons anställningar går till. Men sedan 2012 har Kordovan varit leverantör till Göteborgs stad. Och de har också Västra Götalandsregionen som kund. Och i ramavtalet ingår tjänster såsom rekrytering, organisations- och verksamhetsutveckling, konsulttjänster för chefs- och medarbetarutveckling. Så då, då tänker jag så här, kan det vara så att Susanne Eriksson anställer sig själv?
5: Det går, jag tror... lite, det går liksom inte hitta någon inför om detta,
1: men, men, men är det, det är så, så, så himla, när, himla när
5: man,
4: Är det så att när man ska lämna tre stycken eh, telefonnummer och namn, Eh, ja. Alltså referenspersoner Just det Så går det till ja, Till, det till telefoner Ericsson. på Susanne Eriksons
1: kontor ja. Där ja, hon har tre precis. olika hattar Och tre olika ja. röster förbredda <laughs> Jag vet inte hur jag ska gå. Jag kanske borde ringa upp Göteborgs stad På något sätt Och få veta hur de anställt För det vore intressant att veta hur hon fick jobbet på
4: Röska Från början om det också Om var Cordula. Och Vaxholm var det, Vax, var, det, var det samma bolag som fick en anställd på Vaxholm också?
1: På Vaxholm hade hon inte börjat jobba på Korovan ännu. Det är ah, okay. hon 2014, tror jag. Eller 2013 börjar. hon där.
4: Men är det, inte, är det inte ganska vanligt att man tar kontakt med en, 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 en person som ska ansöker om, om, eh, om en position? Att man tar kontakt med den tidigare personens eh, eh, arbetsgivare?
0: Ja, precis,
4: men de som ska ta kontakt är ju Kortovan ja. då Eftersom ja. det är utlagt på
1: entreprenad allt det här Det här låter guldspade. Varning på det här tycker jag Ja, precis en, en annan sak som gör det ännu lite mer intrikat är att En av, en av Susanne Eriksons meriter jag har skrivit en Hon är inte superutbildad Men hon har skrivit en magisteruppsats Den skrev hon mellan 2008 och 2014 Så sex år tog det att skriva den den heter toppchef kön Medveten eller omedveten rekrytering Gör rekryteringsföretag skillnad Inom kommunal sektor Då Då kom hon fram till alltså jag orkar inte läsa hela den Men, nej, men, men
4: nej, Summan akademumman var
1: Att det var att fördelarna Med rekryteringsföretag Ändå övervägde nackdelarna ja ja Hon jobbade då i och för sig på ett rekryteringsföretag När hon kom fram till det här men hon skriver också att studiens resultat hade för lite... Att det urvalet var för litet studiens resultat kan sådeles ha uppstått av en slump. Men det finns en indikation på ett eventuellt svagt samband att rekryteringsföretag bidrar till en jämnare könsfördelning på kommunalt toppchefsnivå. Lite målet tycker
4: ja, ja, alltså. jag. Ja, det är väldigt bra sätt att få jobb på ett rekryteringsbolag genom att hänvisa ja. till sin magisteruppsats där man kommer fram till <laughs> Hur bra Ja, precis
1: Synd att hon inte hade statistik som kunde täcka det bara Men annars bra Det finns ingen statistisk signifikans Men ändå en svag indikation på att Hennes jobb är det bästa för kommunerna
4: Men, men okej okay. ja, En stark magkänsla Superstark
5: Della Clasico
3: <trybär> att jag har pratat liksom så här otroligt forcerat och starkt äh, det här avsnittet. Det, jag, att känner att jag har liksom en knut har fått en knuta på stämbannen tror jag. Att jag har liksom har, jag har inte alltså andat ordentligt. Jag har, pratat, jag har pratat här uppe liksom. Så att jag nu äh, 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 äh. ja, hör jag också. Återigen, det är skådespelar jag kan förställa rösten. Det är också en talang. Jag kan jag kan prata så här. Om man ska ha någon kul, så här kul karaktär i någon tecknad film eller någonting. lite så här vad man någon som en myndig sån här politiker eller någonting. Sånt där. Nu till årets eh, budget sådär. Så det har jag. Det är liksom ett olika skills som jag har som eh, artist. Artist. Vad fan säger man? Ja, entertainer. Ja, ett skorts med. Det. Ja, skit i det. Eh, vad fan? Det här delas Classico. Har ni lyssnat på och jag heter ju Thomas Högblom, om det har umgått någon, jag kan säga igen, Thomas Högblom. Och jag har ju pratat här mellan alla de här underbara, härliga, fantastiska klippen med de här människorna som jag älskar så himla mycket. Och så har jag liksom upptagit det i tiden mellan det. Och den som har liksom klippt ihop och liksom snicklat ihop all den här eh, soppan, han heter ju Niklas Runsten. Och han har glasögon och är ganska långa. Jag tror han tränar ganska mycket. Har väl på sig lite sådana... Pff, snygga kläder. Kanske inte sådana kläder som jag skulle ha. Men han är lite yngre och sådär. Och det är säkert rätt. Trevlig man. <laughs> mycket hår. Väldigt mycket... Mycket tät hårväxt. Inte alls som jag som är väldigt glest, så vid. Jag, jag, Uff, Jag hatar mitt hår. Jag funderar på om jag ska bara... Raka av. Jag ska nog börja med helt... Det är det jag ska fundera på idag. Det är det jag ska läsa idag. Ska jag raka av håret. Det är nu eller aldrig. Ja. Nåväl. jag hoppas att ni har fått ut någonting av detta. Vi hörs nästa gång. Ha det så himla till. oh jag har på mig, jag så glömde säga vad jag hade på mig. Jag har ju på mig idag har jag på mig ett par. Grå shorts och en grå t-shirt och en, en grå t-shirt med lite palmblad på. Och sen vet inte vad jag har för, för underkläder Jag har inte tittat, jag kan inte titta nu heller Och så har jag på mig par vita, lite sådana sportstrumpor Sådana korta som man har när man Tillsar han löparskor det ser för jävligt ut, som jag har sådana sockerplast på mig Men eh, ja, det är bara jag hemma Nog om det ehm, Hej då.
5: la classical
1: Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på
2: stenaline.se. Välkommen ombord!
3: Demideck presenterar fasadcharader.
0: Dörrklockan! Du ska gå in
3: där. Polis! Fäktar! Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men det typ var
5: många år sedan vi målade. Det med målar gärna, men inte så ofta.